0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a jazón, gracias por conectarte con nosotros. Te damos... La bienvenida a este servicio preparado especialmente para ti Nosotros no creemos en las casualidades Creemos que Dios tiene un propósito para tu vida No te habrías conectado si no fuera que Dios te está buscando Y que quiere revelarse a ti Quiero decirte que estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Nuestro deseo es compartirte la vida abundante que Jesucristo tiene preparada para ti A partir de su palabra Y de establecer una relación personal contigo bienvenido y que el señor te bendiga muchas gracias a las personas que vienen aquí todos los domingos exactamente lo mismo gracias por venir a la iglesia porque si bien podrías no venir cada vez que vienes algo espectacular sucede en tu vida y Dios trabaja en nosotros y todo el que encuentra a Dios encuentra vida y estoy seguro que por eso has elegido venir hoy a encontrarte con el señor bienvenido a la casa del señor gracias por hacer que Jasón siga siendo una iglesia llena de personas lindas de gente hermosa me siento muy bendecido de poder compartir contigo todas las semanas estamos en medio de una serie digo en medio porque todavía no la terminamos la siguiente semana la vamos a terminar una serie que se llama orar y el objetivo de esta serie es muy sencillo es transformar a jazón en una iglesia que ore y habitualmente oramos, no digo que no oramos, pero nuestras oraciones suelen ser pequeñas, suelen ser muy generales y suelen ser egoístas. Es decir, oramos por nosotros, por algo prácticamente obvio y por algo muy genérico. En lugar de decirle a Dios, Señor, eh, ayúdame a proveerle a mi familia de la misma manera que tú provees a mi hogar, le decimos, Señor, quiero llegar a fin de mes, por favor, que me alcance la plata. ¿Sí? En lugar de enfocarnos en que nuestros hijos o nuestra familia crezcan en la palabra de Dios y que nuestra oración les lleve a eso, oramos por cosas tan simples como, Señor, que mi hijo no llegue tarde esta noche. Y hacemos que nuestras oraciones estén centradas muy en nuestra necesidad, muy en lo egoísta, que sean muy genéricas, cosas que Dios prácticamente responde sin que oremos y oramos cosas que son realmente muy simples, y no desafiamos a Dios ni con nuestra fe, ni con nuestra oración. Eso es lo que hemos estado viendo las semanas pasadas. Y contrario seguramente a la expectativa de muchos que esperaban que yo les enseñe a orar durante la serie, como que la oración de alabanza y la oración de gracias y cosas por el estilo, nos hemos ido por otro tipo de oraciones. La primera semana aprendíamos qué era lo más importante que un cristiano debe orar. Lo más importante que un cristiano debe orar es por Poder. Pedirle al Señor dame poder que se note en mi vida que soy hijo de Dios y que todo lo que hago sea poderoso y efectivo y transforme vidas y ayúdame a entender tu gran amor el poder que hay en tu amor esa era la primera semana orar por poder alguien ha estado orando por eso. Teníamos que haber orado por eso, dos, tres hermanos, gracias. Me imagino que pueden también ayudarme a orar por poder para los hermanos que no poder orar, porque <risa> deberíamos haber orado. Es frustrante cuando pides que levanten la mano y es grave, pero bueno, ese es otro tema. La segunda semana, orábamos, aprendíamos a orar para compartir nuestra fe. Porque muchos de nosotros vivimos una relación con Jesucristo ensimismada, Alrededor solo de nosotros y nos olvidamos que a nuestro lado hay gente que necesita conocer a Jesús y muchos tememos y no sabemos cómo hablarles de Jesús y la solución estaba en orar para que Dios nos enseñe a compartir nuestra fe y encontrábamos que había mucha efectividad y mucho poder en decirle al Señor Dios ayúdame a compartir el amor que tú tienes para mí en otras personas esa era la segunda semana la tercera semana uno de mis mejores amigos de la vida Esteban nos compartía sobre orar por la unidad de la iglesia porque como nuestras oraciones son egoístas poco o nada sabemos de orar por otros hermanos y la oración que Jesús hizo la más notoria fue cuando se acercó a su padre y le dijo señor que ellos sean uno en mí como yo soy uno en ti para que el mundo crea que tú me enviaste Y orar porque los cristianos en lugar de estarnos machacando y pateando en el camino nos amemos nos va a ayudar a transformarnos en verdaderos discípulos que nos amemos de eso trataba la prédica de la semana pasada hoy hoy vamos a darle un vuelquecito un poco más práctico a la oración estoy seguro que una de las cosas que te has preguntado en tu vida en algún momento, probablemente hace media hora antes de venir a la iglesia, es, ¿cómo sé qué es lo mejor para hacer? ¿Cómo sé que tengo que tomar esta decisión? ¿Cómo sé que puedo elegir esto? ¿Cómo sé lo que quiere Dios? ¿Cómo sé qué hacer? es probablemente la razón por la que los pastores existimos. De verdad. Cuando la gente te busca para hablar contigo, cuando la gente te busca para consejería, cuando la gente te busca para pasar un tiempo conversando, la conversación podría reducirse a algo simple. ¿Cómo sé que lo que quiero hacer está bien? ¿Cómo sé que no le voy a fallar a Dios haciendo esto que voy a hacer? ¿Cómo sé que es lo correcto? Ya sea que te quieres casar con alguien, ya sea que quieres invertir en algo, ya sea que quieres cambiar de trabajo, ya sea que quieres renunciar a tu trabajo, ya sea que quieres cambiar de esposa, la gente pregunta, ¿cómo sé que es eso lo que debo hacer? Entonces, estaba muy tentado por ponerle la prédica la más útil de la vida, porque hoy te voy a enseñar cómo saber qué es mejor. Pero creo que es un buen título ese nomás. ¿Cómo saber qué es mejor? para que no suene tan pretencioso a la predica más útil de la vida. Y no sé tú, pero cuando yo estoy hablando con el Señor, me encuentro hablando frecuentes veces durante el día con Él. Probablemente la cosa que más le digo, no sé tú, es Señor, ayúdame. Me encuentro diciéndole Señor, ayúdame tantas veces en el día que he llegado a un punto en mi vida en que he pensado que debo hasta estarlo molestando con tanto Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Estoy en el auto y estoy tarde para una reunión y lo único que estoy diciendo es, Señor, por favor, ayúdame. Y estoy llegando a la reunión y es, Señor, por favor, ayúdame. Y entro a hablar con la gente y la gente me está contando cosas difíciles y yo estoy diciéndole, Señor, por favor, ayúdame. Y he salido de la reunión y después de todo lo que han vaciado en mi cabeza, lo único que atino a ti no es decirle Señor, ayúdame. Y estoy por preparar una prédica para la iglesia y, Señor, ayúdame y estoy a punto de comenzar a predicar y le digo señor ayúdame y me encuentro que frecuentemente mi conversación con dios comienza con este disparador señor ayúdame porque detrás de eso está esta gran interrogante quiero saber cómo hacer lo que es mejor quiero saber cómo hacer lo que está bien lo correcto y estoy seguro que tú te lo has preguntado en algún momento de tu vida si no es que te lo preguntas a diario porque tomar decisiones aparentemente es la cosa más habitual del ser humano y sin embargo es en la que más nos complicamos. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida muy difícil como consecuencia de una serie de malas decisiones que hemos tomado sencillamente porque no sabíamos cómo hacer lo que es mejor. No lo sabíamos. Y, y hacemos lo que creemos que está bien, pero la mayor parte del tiempo hacemos lo que queremos que esté bien. En lugar de hacer lo que es realmente bueno, hacemos lo que queremos que sea realmente bueno. La mayor parte de las veces, sobre todo cuando se trata de temas de pareja, la gente viene a pedirme consejo y en realidad ya saben la respuesta y quieren escuchar una respuesta que les dé paz. Eso es lo que pasa generalmente. Es el hombre que viene y me dice, y alguna vez te lo he contado, Carlos Alberto, ya no la amo a mi esposa, la amo a la fulana de tal. Y entonces, están esperando que de alguna manera yo le diga, bien, hermano, métele. Ellos, ¿no? O sea, si la amas, ¿qué te puedo decir yo? No soy quien para decirte. No. Entonces, yo siempre, siempre, por si acaso, aviso para todos, para que se ahorren una visita al pastor, siempre voy a salir en defensa del matrimonio. Siempre lo voy a hacer. ¿Sí? Es mi primer paso. Entonces, no esperes que yo te diga, ¿sabes qué, hermano? si sí, ya no la amas a tu esposa, la amas a esta nueva mujer. Dios es amor, la Biblia lo dice primera de juan versículo capítulo 4 versículo 8 y si la amas y dios es amor dios debe estar ahí al medio y ya no la amas a tu esposa entonces dale hermano es bíblico y santo y metele. la mayor parte de las personas saben que yo les voy a decir no y aún así vienen a que les diga no pero de, de, detrás de todo eso está la verdadera interrogante. ¿Cómo sé qué es lo mejor? Porque la verdad es que con mi esposa nos sacamos la mugre. Vuelan platos, nos hacemos daño, estamos hiriendo a nuestros hijos, estamos destrozando nuestra vida. En cambio, con la fulanita, vuelan pipocas en el aire. Es... Prácticamente la veo y puedo escuchar cómo empieza a sonar la canción de Unchained Melody. Oh, my love, my darling. I'm hungry for your love. Y, y, y lastimosamente tengo que decirte que muchas veces lo correcto no es lo que más nos gusta. Y quizás debemos partir por eso. No siempre el mejor camino es el camino más deli Es más, en mi experiencia de 24 años de conocer a Jesús, el camino más difícil suele ser su elección primera el camino más difícil y lo más complejo de hacer suele ser el camino de dios carlos alberto estoy muy enamorado de mi chica y nos vamos a casar y como nos vamos a casar y nos tenemos mucho amor estamos teniendo relaciones porque ya nos vamos a casar o sea no es que ninguno se va a traicionar y lo estamos haciendo te cuento que la biblia no dice eso te cuento que la Biblia sigue diciendo que primero casaditos, pantalones arriba, cinturón apretado, primero casaditos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hermano, nos amamos y ya nos vamos a casar, ya hemos hecho la pedida, de ya está todo arreglado. Te cuento que el camino difícil es el camino de Dios. El camino fácil y hacer lo que te gusta no suele ser el camino de Dios generalmente. Y sin embargo hay cosas más complejas como me quedo a trabajar aquí o me voy a trabajar a otro lado. Pido un aumento de sueldo o me quedo calladito con lo que estoy ganando. Cambio de trabajo, cambio de vida eh, o cosas más simples como, ay, señor, no sé qué hacer esta semana si decidirme por hacer esto o hacer esto otro y cosas mucho más simples todavía como me pongo calcetines negros o calcetines cafés, qué es lo mejor. Y Dios quiere estar en todo en tu vida. Él quiere estar involucrado en todo. Entonces, me llama poderosamente la atención cómo Pablo ora al respecto, y cómo nos da una clave muy simple de entender cómo saber qué es mejor. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Filipenses, al capítulo 1, versículos 9 y 10. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, por favor. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1. Dice, esto es lo que pido en oración, está hablando Pablo. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, verso 10, para que disiernan lo que es mejor. Otra vez, otra vez. Eso es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio para que disiernan lo que es mejor. ¿Qué está diciendo Pablo. Estoy orando para que ustedes discernan. Discernir es saber escoger, es saber juzgar claramente entre lo que es bueno y malo. Disiernan lo que es mejor. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que no es así su oración. No dice estoy orando para que ustedes sepan elegir. Dice estoy orando para que el amor de ustedes crezca en conocimiento y buen juicio. Entonces cuando el amor de ustedes tenga conocimiento y buen juicio, entonces van a saber elegir lo que es mejor. Pregunta, ¿cómo sé, Señor, lo que es mejor? Desde la perspectiva de Dios es bien simple. Necesitas que tu amor crezca en conocimiento y buen juicio. No necesitas que tu inteligencia crezca en conocimiento y buen juicio. No necesitas que tus emociones crezcan en conocimiento y buen juicio. Necesitas que tu amor crezca en en conocimiento y buen juicio. Y aquí sí podemos entender fácilmente que si Dios es amor, y eso lo tenemos súper claro, Dios no da amor, Dios es amor. Si nuestro amor, la misma palabra que usa Pablo en el griego, ágape ese amor completo y total que es capaz de dar su vida. Si nuestro amor, que es Dios, crece en conocimiento y buen juicio, Vamos a saber lo que es mejor. Entonces, en algo más simple que me puedas entender, la única forma de saber qué es mejor es conociendo a Dios. Punto. Más le conoces, más simple es saber lo que es mejor. Para una persona que no conoce a Dios es muy complejo entender por qué es importante venir a la iglesia, por ejemplo. Es que no sé si es mejor o no es mejor. Hoy día hay Fórmula 1 y quiero ver correr. Y, y además hay la salteñada de mi promo y el cumpleaños del compañerito. Y estoy un poco esto y el otro. ¿Qué es mejor? El que conoce a Dios tiene la respuesta simple. Es mejor ir a la iglesia. Punto. Final. Que, que nosotros como Jasón te presentemos la iglesia como algo que no es obligatorio es otro tema. Qué es mejor es distinto a qué es obligatorio y qué no. Cada vez que conoces más a Dios... Aprendes a entender lo que es mejor, porque crece tu conocimiento de quién es Dios y crece tu buen juicio. La clave de la vida está en conocer a Dios. Ese es el asunto más importante por el cual podemos orar. Señor, quiero conocerte más y saber más de ti y conocer tu corazón. He estado en una cena muy, muy bonita de una pareja que quiero mucho y que se van a casar. Y les armaron un juego muy lindo que se trataba de ver cuánto conocías a tu pareja por medio de preguntas. Los dos estaban sentados de espalda con espalda y le preguntaban a la novia, por ejemplo. Le decían, ¿cuál es la comida favorita de tu novio? Y el novio la anotaba para que todos nosotros veamos y nos mostraba. Y luego ella tenía que adivinar. Es adivinar cuando no conoces a tu novio o a tu novia, pero cuando lo conoces no necesitas adivinar. A mi esposa yo la conozco hace 24 años. Te puedo decir que prácticamente la conozco de la A a la Z. Sé que le gusta comer, sé que no le gusta comer, sé qué color le gusta, sé qué color no le gusta, sé cuáles son sus cosas favoritas, sé qué cosas detesta, sé cómo ponerla de mal humor, sé cómo abuenarme con ella. Tomo, lo sé, porque son 24 años que la conozco, de los cuales 11 años, vamos camino a 11 años de ser esposos, cuanto más tiempo pasas con una persona más la conoces entonces luego puedes saber lo que es mejor desde la perspectiva de esa persona hay muchas ocasiones en las que estoy haciendo algo que sé que a la Carla no le va a gustar lo sé y voy igualito, le cuento, porque sé que va a ser peor si no le cuento. Ya sé todas esas cosas. Entonces, voy y le cuento y me dice, ¿y por qué has hecho, Carlos Alberto? Y le digo, porque era lo que tenía que hacer en ese momento. Sé que no es tu elección favorita, no es tu opción número uno, pero era lo que tenía que hacer. La conozco porque paso mucho tiempo con ella. Y lo mismo sucede con Dios. La clave de saber qué es mejor está en conocer a Dios. Yo me acuerdo que escuchaba un testimonio de mi amigo Osvaldo. Nos contaba y él nos decía, tal vez lo has escuchado tú también. Él decía, antes del ayuno, hemos hecho un ayuno de 21 días. ¿Se acuerdan los que hemos hecho el ayuno? Nos acordamos bien, los que no se han perdido algo importante. Antes del ayuno, decía Osvaldo, yo cuando escuchaba a alguien que decía, Dios me ha dicho o Dios me ha mostrado o Dios me ha hablado, yo decía dentro mío, qué charlatán y qué mentiroso. ¿Cómo es eso de Dios me ha hablado? Hasta que he hecho este ayuno y he tenido intimidad y comunión con Dios y he pasado tiempo con Él. Y es como si que se me hubieran destapado los oídos y puedo escuchar a Dios. De, de repente Dios me está dirigiendo. Quiero decirte que la primera clave de esto es, la serie se llama Orar. Y muchos de nosotros pensamos que orar es hacer un monólogo con Dios. Y llegamos delante de Dios y... Amado Padre, amantísimo Señor, doblego mi alma a ti, te entrego mis necesidades, me confío a tu poder y a tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, buenas noches. Y nos dormimos, o nos vamos a hacer nuestras actividades, o iniciamos lo que sea, y no nos tomamos un tiempo para escucharle. No nos tomamos un tiempo para que ocurra lo que los Baldo decía en su testimonio, que Dios de verdad nos hable nos diga algo y que deje de ser un monólogo y se transforme en una conversación verdadera, real, efectiva. Ahora, no puedo decirte esto. No puedo decirte que vas a escuchar audiblemente a Dios con 100% de certeza, porque no todos lo escuchan audiblemente. Es más, en mi vida, creo, creo, porque es vivir por fe, creo que Dios me ha hablado audiblemente dos veces, tal vez. Pero te puedo asegurar con absoluta certeza que acaba de hablarme hace 15 minutos y no lo he escuchado. Nace como algo dentro tuyo. Es una voz muy distinta a tu propia voz, a la voz de la conciencia que te dice, no comas un pedazo más de pastel. Es muy distinta a esa voz porque, porque nuestra conciencia es cultural. ¿sí? Es, está, está, está criada... Y educada por el lugar donde vivimos. La conciencia es un tema cultural. Y algunos tienen buena conciencia y algunos tienen mala conciencia. Conozco personas que le deben dinero a medio mundo y siguen viviendo tranquilos. Y duermen. Yo no podría. Debo 15 pesos y me quiero morir. Y estoy detrás de la persona, porfa, te pagaré, porfa, te pagaré. Hay un papá del curso de la María Joaquín al que le debo 20 bolivianos por haber jugado fútbol hace dos semanas. Me quiero morir, me están quemando esos 20 pesos. Hay gente que debe medio millón al fisco y viven tranquilos. Y te saludan, todo bien. Porque la conciencia es una cosa que se educa. Es un tema cultural, pero la voz del espíritu no es cultural. La voz del espíritu dentro tuyo no se parece a tu voz hablando. La voz de Dios dirigiéndote desde dentro es una voz muy fuerte para callarse. Es la clase de voz que uno quiere ignorar y sigue sonando, y sigue sonando, y te va hablando. ¿Sabes qué? ¿Se necesita un poco de entrenamiento para entender esa voz? Sí, porque el entrenamiento consiste en pasar tiempo con Dios. No hay manera de que haya comunión si no hay compañerismo necesitamos pasar tiempo con Dios pero una cosa que me ayudó mucho y aterrizándolo a lo más práctico te la traspaso para que la utilices es que hagas lo siguiente siempre que ores ora con tu Biblia cerca yo no creo en que la Biblia deba ser utilizada como una bola 8 ¿han visto eso en las películas? ¿sí? La fulanita va a decir que le gustó, sacudías y veías la bola 8 y salió un papelito que decía, probablemente no, intenta más tarde. Digamos, ¿no? Entonces, y si ahora le vuelvo a decir, olvídalo amigo, ¿no? Dios no es así, hay mucha gente que cree que Dios es así, dice, Señor, por favor, hoy día eh, va a ganar Brasil el partido que va a jugar y abren la Biblia. Y los carros del faraón y no te estoy entendiendo, señor, sé más claro porque mi futuro económico depende de eso. La Biblia no es para eso, no es para abrirla así alegremente, no es para eso. Pero sí creo en esto. No sé tú, yo tengo un plan de lectura, leo mi Biblia todos los días. Increíblemente es como si Dios hubiera elegido desde el inicio de los tiempos que hoy me toque leer segunda de Samuel 14. No lo entiendo, pero en cuanto empiezo a leer esa cita bíblica, es como si Dios me estuviera hablando de exactamente lo que estoy viviendo en ese momento. Dios está en control hasta de tu plan de lectura bíblica. Él sabía el día que ibas a suscribirte a ese plan. Él está en control. ¿Qué hago? Oro con mi Biblia cerca. Empiezo a leer algo de las Escrituras, lo que me toca para ese día, o la verdad, lo que se me antoje leer. Empiezo a leer... Y empiezo a responderle a Dios conforme leo su palabra. Entonces Dios te está hablando en su palabra. Y te dice David salió con un contingente de hombres y se escondió en una cueva. Mientras esperaba que el rey Saúl salga a buscarlo. Y entonces yo le digo Señor así como David. Hay gente que está detrás de mí y hay problemas que están detrás de mí. Y hay circunstancias que me están acorralando en una cueva. Pero como David también quiero recordar que tú eres mi socorro. Y sigo leyendo. Entonces David halló fuerzas en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dio ánimo a sus valientes. Entonces vuelvo a cerrar la Biblia y le digo, Señor, quiero ser como David. Y encontrar fuerza en tu fuerza y animar a los míos cuando estén cansados. Darles fuerzas, cuando estén desanimados, darles aliento. Y empiezo a orar con la palabra de Dios. Y él dice algo y yo le respondo. Y él continúa con algo y yo le respondo, en un principio de mi vida de cristiano, esto me ha enseñado a tener una conversación con Dios. Lo sigo utilizando hoy en día. Si tú eres de las personas que dicen, yo hallo difícil eso de escuchar a Dios, agarra tu Biblia. Dios habla todos los días por medio de su palabra. Es más, hay una versión de la Biblia que se llama, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Toma tu Biblia y empezar a responderle a Dios. Y entrar en la dinámica de leer y orar. Eso funciona muy bien. Que tu oración deje de ser monólogo. Y que pase a ser diálogo. Vamos a ir a nuestras Biblias a Romanos 12.2. Para ver qué nos dice Dios a este respecto. Romanos 12.2 dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar y miren aquí está la clave él dice entonces aprenderán a conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta Otro, o, otra clave en la vida para saber qué es lo mejor es dejar que dios nos transforme la manera de pensar porque cuando nos transforma nuestra manera de pensar nos da otra perspectiva. Y entonces vemos con los ojos de Dios y entendemos qué es lo que quiere. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Necesitamos orar para que Dios nos cambie nuestra manera de pensar. Es una oración muy efectiva y muy poderosa. Llegar delante de Dios y decirle Señor ya no quiero pensar como pienso yo. Quiero aprender a pensar como piensas tú. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de esto. Esteban, te voy a pedir que me des una mano, por favor, con las diapositivas. Las personas que están conectadas, no se preocupen, van a aparecer en su pantalla. Quiero que vean a las pantallas, por favor, el siguiente logo que va a aparecer. ¿Conocen ese logo? Probablemente todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos querido uno de esos famosos chocolates suizos tan deliciosos que antes eran muy difíciles de conseguir y algunos hermanos nos los traían de los duty free de algunos aeropuertos porque era una cosa cara y difícil de conseguir. Hoy, gracias al proceso de cambio, ya tenemos... <risa> ¿Por qué he hecho eso? No, no, no lo, no lo entiendo, no, no entiendo. Ok, hoy puedes comprar ese chocolate en cualquier parte. Hay para comprarlo. Pero te voy a retar a que lo mires. Ese logo es un alpe suizo. Es una montaña suiza que representa algo muy normal para los suizos. Y sin embargo, sé que muchas personas han logrado distinguir que en ese alpe hay un oso. A ver, por favor, Esteban, danos el siguiente, la siguiente diapositiva. ¡Ahí está el oso! ¡Ahí está el oso! Y desde este momento en que acabo de arruinarte la vida y la montaña nunca más será montaña, a partir de ahora solamente vas a ver oso. A ver, Esteban, la siguiente, por favor. El oso sigue ahí. Ahora lo ves claramente. Lo ves muy fácilmente. ¿Por qué? Gracias, Esteban. Por una sencilla razón. Te he cambiado la perspectiva. Te ha ayudado a pensar de una forma diferente. El ejemplo es bien tonto y bien simple, pero aplica para la vida. Desde el momento en que alguien te enseña a ver algo que no veías antes, tu vida nunca más es la misma. Dios hace eso cuando transforma nuestro pensamiento. No vemos las cosas nunca más a nuestra manera. Empezamos a verlas a la manera de Cristo. Cuando uno no sabe música, uno escucha que están tocando... Y no sabe distinguir si están tocando un bajo o una guitarra. Es más, muchos piensan que los Beatles era un grupo de tres guitarristas y un baterista. Y tengo que decirles que no, ahí había un bajista. ¿Quién era el bajista? Paul McCartney tocaba una cosa que no se llama guitarra, se llama bajo. ¿Y qué rato sonaba el bajo? Todo el tiempo. Cuando no sabes de música, no lo distingues. Pero desde el momento en que alguien viene y te enseña música, y te enseña a distinguir la diferencia de sonido entre un bajo y una guitarra, a partir de ese momento estás fundido, nunca más escuchas la música igual. Empiezas a distinguir esas cosas. La gente que sabe de música la pasa muy mal cuando un grupo de guillermines empieza a cantar. Porque no, o sea, gente que sabe de música y ve en el programa Yo Me Llamo, la pasan mal, la pasan mal. Y sé que no tengo gran plataforma comunicacional desde aquí comparado con un intérprete. No existe color de voz. Eso es algo que alguien se ha inventado. La voz no tiene color, tiene cadencia, tiene matiz, no tiene color. Es algo que se han inventado. Ahora, todo el mundo habla del color de voz. Tu color de voz me gusta. ¿Y qué color pues es, hermano? ¿Azul? O sea, el único que tiene color de voz azul es Cristian Castro que canta azul. Este amor es azul como el mar. ¡Azul! Cuando sabes de música, de repente empiezas a notar que una persona está desafinando, que una persona ha empezado a sacar una armonía en segunda o en tercera. Y mucha gente que no sabe de música ahorita está diciendo, ¿de qué está hablando el Carlos Alberto? Hasta que no te cambian la perspectiva, no lo entiendes. Necesitamos aprender a orar para que Dios cambie nuestra manera de pensar. Y entonces, dice Pablo, van a entender la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y quiero decirte esto, hermano, empiezas a caminar en su palabra. Porque como entiendes lo que Dios quiere, empiezas a hacer lo que es correcto. No es muy difícil, solo se trata de conocer más a Dios. Vamos a terminar con esta parte que quiero explicarte desde la vida de Moisés. Es muy importante que nuestra oración sea honesta para que podamos conocer a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que alguna vez se los he leído. Moisés está con los israelitas. Los israelitas han salido de Egipto, están en el desierto. Dios les ha empezado a dar diariamente un alimento que se llamaba maná. El maná era parecido a algo así como hojuelas de maíz con leche. Y todos los días había maná rociado Por todas partes Y los israelitas Tenían que alzar Lo que iban a comer Durante el día Y ese era su porción De alimento Pero llega un momento En que comenzando Por los extranjeros Y terminando Los israelitas Empiezan a quejarse Del maná Y dicen Ya estamos cansados De maná No que están cansados De maná Sino estaban cansados De Maná también puede cansar Desde el 94 Es igualito Pero bueno Ese es otro tema Estaban cansados de comer maná y se quejan. Y Moisés va a hablar con Dios. Te voy a invitar a que lo leas. Está en Números 11. Es bastante largo, por eso no lo he puesto textual. Pero andá, a tu casa, Números 11. Moisés empieza a hablar con Dios como con un amigo. Mira, no llega así como que poderoso Dios, amantísimo Padre, me rindo ante tu presencia para presentarte mi humilde necesidad, no, llega como pateando puertas y le dice, ya estoy cansado, estoy cansado de los israelitas, que soy su madre les he dado leche de pecho, o sea que se supone que los tengo que llevar, así empieza a hablar Moisés con Dios, léelo está número dos los tengo que llevar en mi mochilita, rurú, mi o sea qué tengo que hacer, yo ya estoy cansado ¿Qué creen que soy carnicer, de dónde voy a sacar carne vienen a quejarse que no les gusta el maná a mí tampoco, no es una cosa que uno pueda comer siempre y sin embargo me la estoy comiendo, y vienen a mí que les dé carne, ¿sabes qué, señor? Ya estoy cansado. ¿Qué carne ni qué carne? Si me vas a seguir tratando así, por favor, matame. Eso le dice en la Biblia. Es más, y le dice así, es más, si te caigo bien, si me quieres, si puedes decir que somos brochis, matame. Ya la vida no me es apetecible en este momento. O sea, te digo así, señor, o me llevas o me mando, porque yo aquí ya no me quiero. Me encanta porque muchos no lo entienden, pero Moisés tenía esa relación con Dios, era honesto, era honesto porque era su amigo y hablaba con él como hablas con un amigo y a ese nivel tiene que llegar nuestra oración, a poder comunicarnos con Dios con honestidad, no digo que esté mal decirle padre amantísimo y Dios todopoderoso, yo también lo hago, pero es importante que fuera de todo ese hermetismo de la oración clásica, entendamos que estamos hablando con nuestro amigo, con el único a quien verdaderamente le importamos. Y entonces Moisés le dice, Señor, limpiame matame, ya no quiero estar aquí. Y Dios le dice, ok, Moisés, no, no te, por favor, no te pongas tan, te ves chistoso cuando te enojas, entonces vamos a hacer una cosa, le dice. Tráeme 70 ancianos, no que sean viejitos, sino gente que tenga experiencia. Tú me entiendes, Moisés. Tráeme 70 ancianos y vamos a repartir cargas. Y toda la carga que está sobre tus hombros, yo la voy a distribuir entre ellos para que juntos lleven la carga. Pero eso sí te digo, Moisésito querido. La gente quería carne, carne les vamos a dar. No para una semana, no para dos semanas. Les vamos a dar carne para un mes, Van a tener tanta carne que les va a salir carne de las narices. Dios también está hablando con Moisés en el mismo tono. Entonces Moisés lo mira a Dios y le dice, Señor, no me tomes a mal. Pero solo los soldados son 600 mil. Solo los soldados son 600 mil. ¿Cómo vas a hacer para traer carne para tanta gente? Así trajéramos todos los peces del mar y los y hiciéramos charque, no va a alcanzar para tanta gente. Y ahí es donde entra la respuesta de Dios. Números 11, 23. Mira lo que Dios le responde. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder ahora verás si mi palabra se cumple o no acaso mi brazo ha perdido poder porque Moisés lo está mirando a Dios y le dice yo sé que puedes darles comida pero carne para un mes para todos Dios no te mandes y Dios le dice te has olvidado con quién estás hablando porque tal vez por la gran confianza que nos tenemos te olvidas que Nada es imposible para mí. Mi brazo se ha vuelto más chiquito. Levanta menos peso. No, Moisés, me canso de hacer salir, salir carne de la nariz de los israelitas. Me canso. ¿Quieres que te dé algo? Te voy a dar. Y esta es la respuesta de Dios para tu oración. Porque muchas veces decimos Dios... No sé si esto te puedo pedir, no sé si esto puedes hacer. Y Dios sigue mirándote diciendo, ¿acaso mi brazo se ha hecho más pequeño? La pregunta no es si yo puedo hacer. La pregunta es si tú puedes creer. Exactamente la misma respuesta que Jesús le dio al padre del epiléptico. El muchacho está revolcándose en un ataque de epilepsia. Los discípulos no pueden echar al demonio. El padre va a los pies de Jesús y le dice, ayúdame, Señor, si puedes hacer algo y Jesús le dice ¿cómo es eso de que si sí puedo? ¿cómo es eso de que si sí puedo? todo es posible para el que cree todo necesitamos llevar nuestra oración al nivel de confianza e intimidad en el, en el que conocemos tanto a Dios que entender qué es lo mejor es parte de conocerle a Él hermano yo quiero desafiarte a que esta semana Ores para conocer a Dios no sé cómo oras pero si tu oración es la del cristiano habitual probablemente tu oración incluye malabanza y petición y no está mal es una muy buena oración porque no hay peor oración que la que no se hace mientras estés orando todo ok pero mi deseo es que Jazón se transforme en una iglesia que ora que tú y yo nos volvamos personas que de verdad oramos y que podemos ir un poco más allá de la alabanza y de la petición y podemos entrar en el reino de las cosas increíbles te desafío a que esta semana te acerques a Dios y le digas Señor quiero conocerte más quiero entenderte más ayúdame a conocerte ayúdame a entenderte porque cuando te conozca a ti Voy a saber qué es mejor. Y te puedo prometer algo. Te lo puedo prometer. Dios va a empezar a responderte. De dentro. Afuera. De pronto. Entender lo que es correcto. No va a ser un acertijo. Va a ser algo simple de entender. ¿Por qué? Porque conoces al dueño de la cancha y de la pelota. Y cuando empiezas a moverte en esa cancha. Y lo conoces al dueño. Las reglas son súper simples de entender. ¿Tienes dificultades para tomar decisiones? La Biblia dice, pidan sabiduría y Dios se las dará. Porque Dios está mucho más interesado en que le conozcas que en todos los otros aspectos de tu vida. Porque te puedo asegurar que cuando le conoces y le tienes, no te falta nada. Quiero desafiarte a orar por esto. Y vamos a comenzar desde hoy mismo. Si tu deseo es conocer más a Dios, como decía Pablo, quiero conocerle más y experimentarle más y participar de sus sufrimientos y ser igual a él incluso en su muerte si tu deseo realmente es conocer a Jesús te voy a invitar a que cierres tus ojos y ores conmigo y vamos a orar juntos te voy a pedir que lo repitas después de mí dile Jesucristo quiero conocerte más quiero comprenderte más no se trata de saber más de ti Quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero llegar a tener una relación personal, estrecha, íntima y diaria contigo. Quiero que mi amor crezca en conocimiento y en buen juicio para que entonces... Pueda discernir Lo que es correcto Te pido Señor Que transformes mi mente Que transformes mi manera de pensar Para que así Pueda conocer tu voluntad Lo que es bueno Agradable Y perfecto Te doy gracias Porque estoy convencido Estoy convencido Ayúdame hermano Estoy convencido De que tu brazo No se ha vuelto pequeño Que tu brazo No es débil Que tu brazo Es grande y poderoso Como grande y poderoso Eres tú Te doy gracias Jesús Amén Si tú has hecho esta oración Te garantizo Te puedo garantizar Que Dios la va a responder Porque si hay algo Que le interesa es que le conozcamos íntima y personalmente felicidades por haber tomado esta decisión esta serie concluye la siguiente semana vamos a ver una cosa más una manera más por la que podemos de, de la cual podemos orar de la forma en la cual podemos orar eso lo vamos a compartir la siguiente semana en tanto tú y yo volvamos a vernos que esta semana es una semana de bendición gracias por conectarte que Dios te bendiga